0: En este episodio les quiero contar mi visión acerca del mundo cripto de acuerdo a la experiencia que he tenido en el último año. Y también les quiero dar algunos lineamientos de cómo conformar una cartera de inversión cripto bien diversificada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable. Antes de ir al contenido del episodio, les quiero compartir otro tema de Maxi Mediotano. Domingo la luz primavera, un temazo. El frío ya se va. Este episodio les quiero contar mi visión personal del momento cripto en el que estamos y el portfolio de inversión de mi preferencia. De más hasta decir que nada de lo que diga es asesoramiento financiero, ustedes saben que este es un podcast educativo. A diferencia de otros años, este es mi primer año full time cripto y he podido ver desde dentro del ecosistema la evolución de muchos proyectos, el impacto de este bear market sobre los proyectos y el estadio actual de esta industria. Desde ya que solo he accedido a una pequeña porción de todo el ecosistema, pero como decían nuestros abuelos, para muestra sobra un botón. Lo primero que voy a decir es que el entusiasmo, el esfuerzo, el emprendedurismo de esta industria no se ha mosqueado en absoluto luego de un tremendo 2022 que destruyó prácticamente el 80% del valor creado, medido en precios de mercado, obviamente, ¿no? Es increíble ver la diferencia de visiones de aquellos inversores primerizos, y no tantos, y de aquellos que se encuentran trabajando activamente en este sector. Podríamos decir que luego de semejante cachetazo, una ola de fugas de talento debería haber habido, pero no es así. Sí, es muy claro ver que los equipos se achican Achican sus gastos, moderan los presupuestos, algo lógico en cualquier economía. Pero esto era una fiesta de mal gasto. Por lo que, desde el punto de vista pragmático, este bear market trajo racionalidad en el uso de los recursos. Desde mi opinión, mejorando aún más las probabilidades de éxito de esta industria. Los avances en infraestructura, usabilidad, accesibilidad, casos de uso del año pasado y los que se proyectan para este año son tremendos. La industria está comenzando a ver el efecto compuesto de los esfuerzos acumulados y los pasos son cada vez mayores. Solo a modo de ejemplo, veamos las capas 2 sobre Ethereum, que están en pleno verano cripto, pero más allá de eso están creciendo en transacciones, en volumen, en usabilidad de una manera fabulosa. Y ni hablar del Merge. Digamos, que ocurrió hace algunos meses digamos, y que aún no es apreciado por nadie más que por los long-term holders de Ether. Después tenemos los avances enormes en las plataformas de tercera generación, como Cardano, que finalmente eh, digamos, está en condiciones de desplegar contratos inteligentes. Lo mismo para Polkadot y muchas otras capas 1 que están avanzando, avanzando a pasos agigantados. Luego tenemos los protocolos blue chips y las comunidades ¿no? que los rodean, que se van organizando y creando mecanismos de gobernanza cada vez más adecuados, más sofisticados, mejorando la usabilidad de sus aplicaciones, generando contenido educativo, desarrollando vínculos con el mundo web 2. Y también tenemos a los nuevos casos de usos que se están desarrollando tras bambalinas, como las funcionalidades en identidad digital, gaming, canales de pagos, entre otros. En un renglón todo el sector está acelerando el paso y para mí a esta altura es imparable. Si comparamos este bear market el del 2022-2023 con el del 2018-2019, que fue el bear market anterior, la diferencia en actividad cripto, laburo cripto es abismal. En aquel momento no había muchos casos de uso para la blockchain y fue la innovación DeFi la que revirtió esa situación. En este mercado, más allá de los nuevos casos de uso que podrían aparecer y que van a aparecer, solo se necesita mayor adopción DeFi para disparar un nuevo ciclo de bull market. El producto ya está en la góndola y eso es un cambio fundamental en olas de adopción. Así es probable que dos procesos de adopción se den en paralelo al algo parecido a lo que pasó con Bitcoin y con el resto del ecosistema en el bull market anterior, ¿no? Digamos que había como dos procesos, ¿no? Eh, en, el, en este caso, digamos, bueno, en aquel momento era la mayor adopción de Bitcoin, que era un producto ya, digamos, en góndola. Y después, bueno, ¿no? Todo lo que fue el desarrollo de los nuevos productos. Ahora, DeFi, digamos, que ya está en góndola, va a haber una adopción eh, mucho más importante a nivel institucional. Mientras que los nuevos casos de uso van a atraer seguramente a personas más atrevidas, ¿no? Entonces se va de vuelta este proceso doble. Imaginen un bull market con una mayor adopción institucional tradicional, o sea, ya estamos incluyendo un nuevo jugador en el segmento de Bitcoin y quizás algo en el segmento de Ether. Una mayor adopción institucional early adopter, obviamente, en lo que es DeFi, eh, en, con estas dos nomás y después obviamente todo el resto de, de, los, de los atrevidos retails que, que, que iremos poblando por, por todo el ecosistema esto podría ser el mayor bull market de todos los tiempos en términos de cripto me refiero ¿no? algo parecido al orden de magnitud de las .com que a plata de hoy estamos hablando de una burbuja de unos 20.000 eh, perdón unos 20, 30 trillones y digo una burbuja, significa que, digamos, el mercado hoy no está en condiciones, o quizás no, no, no está en un estadio para, para capturar 30 o 20 trillones de dólares de valor de capitalización. Pero no, pero, lo, pero así funcionan los mercados, digamos. Claramente, digamos, si el próximo siglo llega a esos niveles, sería una locura. A ver, no digo que esto sea probable, digo que es posible. Tampoco creo que sea lo más saludable no ver semejante desmadre en precios. Mi sweet spot es algo mucho más moderado. Pero bueno, ya lo anticiparon personalidades tan contrapuestas como Alan Greenspan y George Soros cuando se refirieron cada uno en sus respectivos libros a la exuberancia de los mercados y a su efecto autorreflexivo. Bueno, ahora bien, hablemos un poquito de los tokenomics, que están en este momento funcionando. Bueno, por un lado tenemos Bitcoin, que está a poco más de un año del próximo halving. Recuerden que el halving es, un, es uno de los disparadores de los bull markets. Actualmente estamos emitiendo unos 900 Bitcoin por día, es decir, unos 328.500 por año, arrojando un stock to flow de 58 y una inflación anual de 1.7%. Recordemos que uno de los modelos de evaluación de Bitcoin es el Stock to Flow, y este ha demostrado una alta correlación entre el valor Stock to Flow y el valor de capitalización de Bitcoin. De Bitcoin y otros activos como el oro, plata, etc. Por lo tanto, un salto en el indicador Stock to Flow implica un salto en el valor de capitalización. La famosa escalerita que solemos ver en, en las publicaciones de Plan B. Bueno, eh, la realidad es que detrás de esto hay toda una matemática, ¿no? La matemática del shock de oferta que genera un halving. De acuerdo a esta matemática y a la breve historia de Bitcoin, porque también podemos ir a los hechos, el mercado reacciona al halving varios meses antes de que el mismo se produzca. Por lo tanto, podremos decir que estamos a menos de un año de empezar a ver cómo el halving afecta al precio de Bitcoin. Y al mercado cripto en su conjunto, obviamente. Bueno, esto es en cuanto a Bitcoin, ¿no? Y el próximo halving, que es, si se quiere, la variable más conocida. Después tenemos Ethereum, que es que ya a esta altura pasa a ser un catalizador y un potencial disparador. De un bull market o reforzando y e incrementando ese bull market. A ver, en cuanto a Ethereum, sabemos que la red viene quemando Ether a buen ritmo. Y desde el MERS, desde el MERS, digamos, eh, con una emisión mucho más moderada, eh, lo que produjo, digamos, básicamente, es que la plataforma de Ether sea hoy una plataforma. <coughs> deflacionaria desde el Merge a hoy hay menos Ether en circulación de los que había, por lo tanto digamos, este es un statement súper importante, súper poderoso porque entendamos que Bitcoin tiene valor porque es escaso bueno, Ether se está volviendo más escaso que Bitcoin en la era Proof of para que tengan un paralelo en la era Proof of Work, que fue antes del Merge la plataforma emitía, para sostener digamos, la seguridad de la plataforma, unos 13.300 Ether por día, lo que da un total de 4.8 millones de Ether por año necesarios para que la plataforma sea segura. Actualmente la emisión se redujo a unos 1.700. Fíjense, de 13.300 bajó a 1.700 por día. O sea, ahora, en Proof of Stake, se necesita mucho menos Ether para darle seguridad. Recuerden que en el Proof of Stake el Ether es la recompensa para que los validadores produzcan bloques. Lo mismo que hacían los mineros, pero es mucho más barato. Eh, por eso consume un 99%, no, un 99 menos de energía, o un 98%. Por lo tanto, con mucha menor cantidad de Ether se puede recompensar ese trabajo, ¿no? esa responsabilidad. Bueno, básicamente de 4.8 millones anuales pasamos a unos 630.000. Fíjense cómo se redujo. Ahora, lo más importante, digamos, es que la totalidad o incluso más que esa cantidad se quema constantemente. Por lo tanto, no solamente que se emite menos, sino que al quemarse Ether, lo que sucede es que la emisión se vuelve prácticamente nula o negativa. Y esto en un mercado bajista. Es decir, con un nivel de actividad sobre la red de Ethereum que va a seguir creciendo. A mayor actividad sobre la red de Ethereum, mayor va a ser la quema de tokens y por lo tanto, Ethereum se va a volver un activo deflacionario. Eso ya es algo que tenemos con total seguridad. Recordemos que con la mejora de la eh, IEP, eh, EIP eh, 1559, la Ethereum Improvement Proposal, las comisiones pagadas en la red se calculan automáticamente, ya no son por subasta, sino que se calculan, tienen un cálculo bastante simple, y se queman, digamos. Entonces, a mayor actividad en la red, mayor comisión, porque la comisión aumenta en cuanto hay más demanda de espacio de bloques, cuando el espacio de bloques supera el 50% de lo disponible el para el próximo bloque aumenta un 12,5% por, por ahora esos son los, los parámetros el, el valor del, del fee que se cobra y toda esa comisión que se recauda se llama comisión base y se quema en vez de ser utilizada para remunerar a los validadores por lo tanto cada vez hay menos IF en circulación si bien este efecto se encuentra en pleno impacto ahora, mientras hablo aún el mercado no lo ha apreciado esto. Es muy probable que en cuanto nos acerquemos al halving de Bitcoin, la narrativa del propio halving de Bitcoin ponga el spotlight sobre este tremendo tokenomics de Ethereum. Y ahí es donde digo que Ethereum puede ser un catalizador porque se va a empezar a hablar de Bitcoin que es más conocido y la conversación naturalmente va a compararse con Ether y eso seguramente va a disparar eh, mucha mayor demanda por, por este activo y lo interesante es que la demanda por este activo tiene un efecto de segundo orden la demanda sobre Ether me, me refiero un efecto de segundo orden que puede provocarse en el mercado DeFi ante una subida significativa en el precio de Ether dado que este token es el principal colateral de todo el ecosistema DeFi EVM Ethereum Virtual Machine todo lo que es IBM Compatible, este activo es el más importante. Eh, y, y claramente DeFi, hoy la mayoría del ecosistema de DeFi, eh, o lo más grande diría, no la mayoría, lo más grande se encuentra en Ethereum. Por lo tanto, un incremento en el colateral, que es el que provee la liquidez para que DeFi pueda prestar tus, sus servicios, inexorablemente va a incrementar el, el valor total bloqueado en estos contratos, porque va a ser la misma cantidad de Ether, pero en términos de dólares va a ser mucho más. Y eso va a provocar un efecto dominó con mayor liquidez, apreciación de los tokens DeFi, que son los tokens de gobierno de estos protocolos que se, que se ven beneficiados cuando el valor bloqueado aumenta. Y al aumentar el valor de estos tokens que también forman parte del valor bloqueado, va a aumentar aún más ese valor bloqueado generando este efecto dominó que puede despertar el próximo verano DeFi. Y abrir el juego a grandes jugadores institucionales. Recordemos que en el mercado, en el bull market anterior, el valor total depositado en DeFi alcanzó los 100.000 mil millones de dólares. Bueno, eso es un vuelto para el mercado institucional. Tiene que por lo menos llegar a un trillón, 10X ese valor. Y para que pase eso, tienen que aumentar 10X, tanto Ether como los tokens de gobierno de lo, de, lo, de lo que es DeFi. Y todo eso, Ether, es muy probable que aumente 10, 10x o un poco más. Y los toques de va van a aumentar seguramente bastante más que eso. Bueno, estos dos, Bitcoin e Ether, son los catalizadores de un nuevo mercado alcista. Recuerden, esto es información. Yo estoy dando información y, en algún, y me, me echo con alguna opinión personal. Bueno, muchos se preguntan si la gente, eh, perdón, muchos se preguntan si la reciente subida de los precios, o sea, muy, mucha gente, perdón, se pregunta si la reciente subida de los precios, eh, si gracias a esta subida podemos dar por concluido el mercado bajista 2022, que viene azotando nuestras carteras desde noviembre 2021. O sea, ya lleva un mercado bajista de 14, 14 meses, 14-15, va por el 15, mes 15. A ver, desde una perspectiva puramente cripto, podríamos decir que los eventos desastrosos más probables ya ocurrieron todos, o la mayoría. Básicamente la quiebra de los modelos de negocio poco sustentables, como múltiples fondos, Celsius, por ejemplo. Eh, incluso eh, negocios negligentes, como FTX, que fue un desastre. Y también protocolos enteros implosionaron, como el caso de Terra. Digamos, todo esto pasó del el 2022. El 2022 fue un cachetazo, fue pero tremendo. Dejó un teldal de liquidaciones en posiciones apalancadas. Ahora, toda esa presión vendedora ya no existe. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora bien, eso no significa que efectivamente hayamos tocado fondo. Lo que sí significa es que si aún no tocamos fondo, no estamos muy lejos. Por lo tanto, la pregunta es ¿se terminó el mercado bajista, no lo sabemos. Pero sí sabemos que lo peor ya pasó. Nunca está de más un cisne negro, ¿no? Justamente la definición de cisne negro es un evento catastrófico, totalmente imposible de predecir. Bueno, eso siempre es una, es una carta arriba de la mesa. Pero sacando esos eventos, la realidad es que el mercado cripto ya absorbió Toda la pérdida eh, provocada por, por estos acontecimientos. La pregunta del millón, más pragmática, no es si ya tocamos fondo. Digo, esa es una pregunta si se quiere, más comercial, más de, de, de social media. Sino, ¿cuánto tiempo disponemos realmente para acomodar nuestras carteras antes del próximo bull market? Porque si no acomodamos las carteras ahora... Va a ser tarde, vamos a tener que esperar al próximo bear market para poder acomodarla. Si soportamos este mercado bajista sin asumir pérdida en tokens, es decir, si yo entré al mercado bajista con un Bitcoin y salí con un Bitcoin, bueno, por lo pronto estamos bien, estamos impecables porque, digamos, el mercado bajista en general se pierden muchos tokens por malas decisiones o por ventas obligadas. La pregunta sería... ¿Cómo queremos terminar este ciclo bajista? ¿Con qué activos queremos ingresar al nuevo, al nuevo mercado alcista? Esto puede significar realocar posiciones y tomar posiciones nuevas. Si aún estamos dubitativos por invertir y no disponemos de la suficiente exposición, tenemos que aprovechar este momento. En cualquier caso, ya sea que ya tenga exposición, tenga que reacomodar o no tenga ninguna exposición, el tiempo corre y no sabemos exactamente de cuánto plazo estamos hablando. Por lo tanto, el problema no es si se terminó el mercado bajista, el problema es al revés, es, ¿ya se, ya se terminó el mercado bajista? ¡Cagamos! Digamos. Entonces, mejor que no se haya terminado, para tener margen, digamos, ya o sea, sabiendo que estamos cerca del fondo, ahora es el momento donde uno tiene, es un buen momento de, para... para para tomar posiciones. De vuelta, esto no es asesoramiento elemento financiero. Es mi opinión personal, digo, que la expreso con total libertad. La segunda pregunta es, con una cantidad de tokens distintos, imposibles de dar seguimiento, ¿cuál es la cartera de inversión a conformar? ¿Cómo hago una cartera de inversión en este quilombo de tokens? Y algunas vienen algunos con, ya es tarde para invertir en Bitcoin. Ya es tarde para invertir en ETHER. Lo ideal es buscar una GEMA, la próxima GEMA que va a ser 500X en el próximo bull market. Bueno, todo esto son planteos totalmente incorrectos e inconducentes. A la hora de buscar exposición a este ecosistema, los principios financieros básicos aplican como en cualquier inversión. Tenemos riesgo y rentabilidad que siempre van de la mano. Y tenemos la diversificación como una herramienta para gestionar el riesgo único o riesgo total. Por lo que la pregunta es, ¿qué conjuntos de token vale la pena incorporar en una cartera bien diversificada? Y acá va mi preferencia. Digo, esto es lo que yo trato de hacer. A veces... Digamos, no, no, no respeto estos porcentajes a la perfección, pero es lo que trato de orientar mi cartera. Bien, la lista es bastante obvia, vamos a de decir, para los que estamos adentro es bastante obvia. O por lo menos para mí, ¿no? Al menos en el 80%, 90% de la cartera es obvia. Después hay un 10% que puede ser falopa. Está bien, digamos, yo realmente... O sea, realmente puede aparecer un token falopa que haga 500X y no les quiero quitar esa alegría. Así que no les voy a decir, digo, dejen un margen para, para despuntar el vicio, está bien. Pero el 80-90% de cartera, digamos, hay una lista, ¿no? no hay que inventar nada acá. ¿Cuál es la lista? Sería. Bueno, antes de hablar de la lista, hablemos de la categoría de tokens que conforman esta lista de tokens. Bueno, tenemos, no son muchas categorías, por lo menos no a alto nivel, ¿no? como lo voy a expresar ahora. Básicamente tenemos primero la categoría principal, que son las criptomonedas o las criptomonedas nativas de capa 1. También podemos incluir a las nativas de capa 2, pero pues son tokens nativos, son los tokens que permiten que las plataformas funcionen. Después tenemos proyectos blue chip. blue chip, es decir, proyectos de alta calidad del ecosistema de Ethereum. Esto es una categoría. Después tenemos blue chips de otros ecosistemas, o sea, proyectos de calidad de otros ecosistemas, que es otra categoría distinta. Después tenemos proyectos prometedores, pero sin market fit, es decir, proyectos que todavía no han mostrado digamos un funcionamiento en el mercado, pero que son proyectos prometedores. Esa es otra categoría. Después tenemos colecciones blue chip de NFTs, o sea, hay colecciones de NFT que son de alta calidad que pueden ser utilizadas, digamos, como herramientas de inversión. Y luego tenemos la falopa y las gemas, ¿no? Que es ahí tenemos para... hay mil categorías más. Pero digo, el 90% de la cartera va a estar en esto, así que no, no perdamos tiempo en hablar del resto. Mi forma de plantear las proporciones es la siguiente. Esta es mi forma. Al menos o alrededor del 60% de la cartera yo la, yo la pongo en categoría de tokens nativos, criptomonedas nativas, de capa 1 y de capa 2. Ahí va a parar el 60% de la cartera. El 20% de la cartera va a proyectos Blue Chip de Ethereum. Un 10% a otros proyectos, Blue Chip y también Sin Market Fit. 5% en NFT, no mucho más. Y 5% en falopa pueden, pueden asignar. Estos porcentajes pueden variar, obviamente, de acuerdo al perfil del inversor. Esto que yo les estoy planteando es como un, una estructura bastante conservadora. Si se puede utilizar esta categoría en cripto, ¿no? Digamos. Bien. Entonces. ¿Qué tenemos dentro del 60% de la categoría de tokens nativos? De capa 1... ¿Cuál es la lista? Y vamos a lo obvio. No es la lista. Esta lista no es exhaustiva, chicos. Es una lista, digamos, eh, ejemplificadora. Tenemos, obviamente, Bitcoin, Ethereum, ADA, Polkadot, Solana, Avalanche, Tron, Cosmo, Ethereum Classic, entre otras. Son ejemplos, ¿está bien? Mi postura personal es que en esta categoría, que representa el 60%, la mitad se reparte entre Bitcoin y Ethereum. Y la otra mitad se reparte en el resto. ¿Cuáles del resto? Las que ustedes quieran. Siempre que estén en el top 50 para no invertir en falopap. ¿Está bien? Si sos más conservador, puedes aumentar la proporción de la primera categoría, Bitcoin o Ethereum. Si sos más agresivo, puedes reducir la proporción de Bitcoin y Ethereum. Ahora, claro, yo... Diego Torres, no consigo una cartera sin Bitcoin y Ethereum. Para mí es básico. Y, tiene, y, en, y en mi caso, en estas proporciones, digan 60% más 50% es el 30% de mi cartera, por lo menos está ahí. Por lo menos. ¿Está bien? Bueno, también en esta categoría podemos eh, incorporar tokens como MATIC, eh, el token OP de Optimism, que son tokens de capa 2 de alta calidad. Entonces ahí tenemos el 60% de nuestra cartera. ¿Cómo sigue esto? El 20% en proyectos blue chip. ¿Cuáles son los proyectos blue chip de Ethereum y de vuelta? tampoco es una lista exhaustiva, es una lista de ejemplo. Uniswap, Chainlink, DGraph, SushiSwap, Maker, Filecoin, Aave, Rocket Pool y hay varios más. Por lo menos debe haber 30 proyectos. Acá mencioné 8. O 30, no sé si 30 pero 25 20 25 hay entonces en estos activos podemos alocar el 20% luego el 10% en proyectos de otras redes como Moonbeam Acala Astar de Polkadot ¿no? porque ya vamos por eh, eh, por eh, plataforma NMKR MinSwap en Cardano PancakeSwap Venus en Binance Smart Chain QuickSwap en Polygon. Y así, digamos, cada ecosistema tiene sus proyectos. Estos proyectos que les menciono son todos proyectos que están funcionando. Después hay proyectos que todavía no han hecho Market Fit. En cuanto a NFT, lo ideal es buscar colecciones que tengan volumen de mercado secundario. O sea que si ustedes las ranquean por volumen de mercado secundario, es importante eso. Lo que pueden hacer es ordenarlas por volumen histórico, y después por el volumen de los últimos 90 días o 180 días, una cosa así, como para ver las históricas y las nuevas. Pero todo lo que tenga mercado secundario se puede vender, digamos. De otra forma se pueden quedar clavados con un, con un JPEG que no pueden venderle a nadie. Entonces es importante que tenga mercado secundario. Recién después de esto vienen los proyectos Falopa, que a tantos nos entusiasman, ¿no? Viste, pues estos proyectos que nos venden ganancia deportiva bueno, un montón de boludeces que andan dando vuelta. Eh, hagamos, eh, por favor, gestión de riesgos. Así que les pido. Porque he visto carteras de un 80% NFT de Cardano, por ejemplo. ¿no? Eso es un delirio cósmico, digo. Independientemente de lo bullish que. Y mirá que yo soy bullish en Cardano y Bullish en NFT. Tengo el proyecto RatsDAO. RatsDAO es una cartera de Cardano. De, perdón, de NFT de Cardano pero eso es una cartera que, que, que es parte de una DAO no es mi cartera personal yo no tendría el 80% de mi cartera en NFT pero ni, ni loco digamos bueno hay gente yo he visto gente que lo ha hecho eh, y hay que hay que hacer gestión de riesgo muchachos yo entiendo lo, lo bullish pero hay a veces duele acomodar las carteras pero pues es importante hacerlo eh, bien eh, la entonces, digo, esto es una perspectiva general para tener una exposición global. Esta industria no se va a ningún lado, pero proyectos individuales pueden desaparecer e ir a cero. Y no me refiero a estafa, me refiero a proyectos genuinos de alto riesgo sin market fit. Estos proyectos, hasta que no muestren resultados concretos en mainnet, en comunidades con un cierto volumen, como mínimo o como máximo son buenas intenciones, ideas, planes y quizás hasta productos desarrollados. Pero el market fit es esencial. Lo que consideramos fabuloso puede ser totalmente irrelevante para el mercado. Esto le ha pasado a innumerables startups web 2. Y para darles un ejemplo de esto, el proyecto de Maze, que es el proyecto que estamos impulsando un equipo que se construyó a la luz de lo que, del éxito que fue Dao, es un proyecto que aún no hizo Market Fit. Por lo tanto, es un proyecto de alto riesgo. Y puede desaparecer, sí, incluso implementando un producto on-chain. Por lo tanto, nada, tengamos en cuenta todas estas cuestiones. Estos son lineamientos generales para que se orienten y puedan crear una exposición eficaz y responsable al mundo cripto. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo domingo. Si te gusta el contenido, puedes seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También puedes compartir tus episodios favoritos en las redes. Síguenos en Instagram como bitcoin para todos bajo Además puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.